0: Dan moet je eens kijken wat ze geblunderd hebben, want het ene na het andere verhaal krijgen we over... daar zit vervuiling, daar zit vervuiling, daar heeft een ambtenaar zitten slapen... daar heeft een toezichthoudende organisatie het niet goed gedaan. Eigenlijk is Zeeland er nog niet zo heel erg mee bezig, mijn buurman in ieder geval niet.
1: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rolf Bosboom. Nog een paar weken en dan mogen we naar de stembus om een nieuw provinciebestuur te kiezen. Verslaggever Ernst Rosendaal Roosendaal is er al volop mee bezig. Hij spreekt allerlei strekkers en leest de verkiezingsprogramma's. Waarom zou je eigenlijk moeten gaan stemmen? En hoe maak je een keuze uit 16 partijen? Ben je zelf al bevangen door de
0: verkiezingskoorts? Een klein beetje wel, want als je zo bezig bent, dan... Uh... Dan ga je, je verdiepen in uh, partijprogramma's. Uh, je wordt geconfronteerd met mensen die uh, toch heel gemotiveerd zijn om een zetel te halen. En uh, dat betekent dat dat ook een beetje op jezelf overslaat, omdat we ook aan onze bezoekers van de website en de lezers van de krant duidelijk willen maken van wat staat er op het spel. Uh, ze zo breed mogelijk willen uh, informeren. Um, dus. Inderdaad, een beetje verkiezingskoorts is er wel. En tegelijkertijd is dat dus raar. Want ik merk, en wordt er ook wel op aangesproken... dat de verkiezingscampagne ook nog niet zo ontzettend leeft. Dus je bent de hele dag nu bezig met verhalen voor die verkiezingen. En dan stap je bij wijze van spreken naar buiten. En dan heb je het idee... Nou, Eigenlijk is Zeeland er nog niet zo heel erg mee bezig. Mijn buurman in ieder geval niet. Nee. En zou jouw buurman er mee bezig moeten zijn? Nou, dat hangt een beetje vanaf. Niet in de, in de zin van een verkiezingskoorts of zenuwen of, of weet ik veel. Ik zou het fijn vinden als veel mensen zich proberen van tevoren goed te informeren. En als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Mm -hmm. eh, tegelijkertijd heb ik niet de illusie dat iedereen al een maand van tevoren op die manier er mee bezig is. Ik denk dat mede door onze berichtgeving... ...maar ook uh, de berichtgeving van andere media... ...langzaam door begint te sijpelen bij mensen... ...van oké, okay, dan ga ik stemmen. De een weet nu waarschijnlijk al van uh, ik ga dat doen... ...of ik ga zeker niet op die uh, stemmen. En daar heeft die informatie misschien niet zo heel veel invloed meer op. Uh, en de ander zal misschien juist aangewakkerd door de berichtgeving zeggen van... nou. Ik ga me er toch eens wat meer in verdiepen. of uh, Ik vind het eigenlijk al prima als uh, uh, mensen smorgens uh, zo'n verhaal uh, bij het ontbijt lezen. Of als ze uh, uh, zo'n verhaal s'avonds uh, op het internet eens even aanklikken en uh, zeggen van... Uh, Goh, zo heb ik eigenlijk nooit naar die partij gekeken. Wel interessant uh, dat ze die standpunten hebben. Dan, ja, dan, dan doet het zijn werk al, vind ik.
1: Ja. En ja, dan ga je al bijna vanuit dat ze willen gaan stemmen. Maar waarom zou je eigenlijk moeten gaan stemmen?
0: Nou ja... Dat is deels, een, heb ik daar een principieel antwoord op. Uh, uh, we leven in een democratie waar je kunt stemmen op de partijen die iets voor je uh, kunnen doen. En dat vind ik wel een heel groot goed. Dus uh, ik ga uit principe gewoon stemmen. Punt. Ik zou... Dat iedereen eigenlijk aanraden. Ja, ik weet niet of je in principe aan niemand kan aanraden. Maar uh, dat is gewoon een groot goed. Want we zien in, in andere landen dat dat helemaal niet kan. Dus uh, tegelijkertijd begrijp ik best dat veel mensen het idee hebben van dat ze buitenspel staan. Dat ze helemaal geen invloed hebben. Dat mensen niet naar ze luisteren. En dat ze daarom maar niet gaan stemmen. Maar dan denk ik, probeer invloed uit te oefenen met je stem. En geef vervolgens aan, bijvoorbeeld bij de partij waar je op gestemd hebt, van jongens. Doen jullie ook wat met mijn stem? Hè? Ik heb op een bepaal, om een bepaalde reden op jullie gestemd. Ja, de, ik snap dat dat een ideale situatie is, maar zo zou het eigenlijk moeten werken. Ja. Nu zijn verkiezingen ook een soort
1: rapport voor de mensen... die de voorgaande periode de touwtjes in handen hebben gehad. Uh, in Zeeland hebben wij een college met, met vier partijen, met vier gedeputeerden: uh, Harry van der Maas van SGP, uh, Johannes de Bad van CDA... Anita Pijpeling van P van de A en Dick van der Velde van VVD... Hoe vind jij dat ze het er afgelopen vier jaar
0: van af hebben gebracht? Um, daar moet ik natuurlijk uh, voor ik een antwoord geef een soort van disclaimer bij geven. Ik vind het uh, uh, risicovol om daar iets over te zeggen. Omdat ik het eigenlijk heel belangrijk vind dat uh, een, een, een medium als de PZC... in de aanloop naar de verkiezingen zo breed mogelijk en zo onafhankelijk mogelijk uh, mensen informeert... Aan de andere kant, uh, ik volg de provinciale politiek. Uh, ik heb gekeken uh, hoe ze de afgelopen jaren uh, hebben gefunctioneerd. Dus je mag ook verwachten, juist als uh, lezer van de PZC... van nou ja, vertel me dan ook eens of ze het goed of slecht hebben gedaan... Of waar ze het goed en slecht hebben gedaan en waarom. En dat gaan we ook doen in een verhaal. Dus dat betekent dat ik er wel degelijk iets over, over kan zeggen. En uh, mijn oordeel, in ieder geval over de hele linie... is dat hier een, een college zit... Dat uh, ...behoorlijk goed werk heeft geleverd. Dan kan je natuurlijk op twee manieren kun je daar naar kijken. Je kunt uh, zeggen van nou, als je hun eigen coalitieakkoord erbij pakt... ...de afspraken die ze vier jaar geleden hebben gemaakt van wat ze zouden doen... ...hebben ze het dan goed gedaan? Dat is een hele objectieve manier. En dan kun je zeggen van nou, je kunt één voor één onderwerpen wegstrepen... ...en dan moet je eigenlijk concluderen dat het meeste van wat ze zich hebben voorgenomen hebben ze eigenlijk wel gedaan. Dan heb je natuurlijk een aantal zaken die je niet kunt zien aankomen... maar die heel groot worden, waarvan je je kunt afvragen... hebben ze daar dan goed op gereageerd? Ik noem een voorbeeld, dat is de PFAS-kwestie die ineens is gaan spelen. Nou, dan zie je dat het voor een provincie als Zeeland ontzettend moeilijk is... om echt potten te breken. Tegelijkertijd zie je dan dat een, een gedeputeerde als Dick van der Velden... daar echt uh, zich volledig op heeft gestort en... Ik denk het maximale heeft weten te bereiken van wat je kunt bereiken. En uh, dat is heel erg uh, bewustwording van dat wij dat in Zeeland niet langer pikken. Dat uh, dat water zo vervuild wordt, voornamelijk door partijen van buiten Zeeland. Uh, dat die partijen bij elkaar heeft gebracht... die volstrekt langs elkaar heen uh, uh, werkte... en dat het dus heel erg op de agenda staat. Ik kan me ook voorstellen dat een ander zegt... juist omdat het nu op de agenda staat... Van dat ontzettend goed zichtbaar wordt... hoe slecht het in het verleden is gegaan. Zo zou je ook kunnen redeneren. Hè? Van, moet je eens kijken wat ze geblunderd hebben. Want het ene na het andere verhaal krijgen we over... daar zit vervuiling, daar zit vervuiling... daar heeft een ambtenaar zitten slapen... daar heeft een toezichthoudende organisatie het niet goed gedaan... Dus ik besef ook heel goed dat je er anders naar kan kijken. Maar vanuit het perspectief van... heeft de gedeputeerde zijn best gedaan? Behoorlijk, ja. ja. Nu,
1: als ik volgende maand naar de stembus ga... dan uh, zie ik honderden namen, uh, 16 partijen. Die zijn zelf al willen onze lezers zo breed mogelijk informeren. Dus jij spreekt alle lijsttrekkers, je leest alle verkiezingsprogramma's. Maar 16 partijen, dat zijn er heel veel, het is een recordaantal. Hoe word je daar als kiezer wijs uit? Zijn de verschillen niet
0: te klein om keuzes te kunnen maken? Ik ben bang dat dat wel eens zo zou kunnen zijn. Uh, daarom is uh, een terugkerende vraag... in alle interviews met de lijsttrekkers is van... Waarin onderscheidt uw partij zich van alle anderen? Dat is lastig hoor, want daar uh, wordt ook het kortste antwoord op gegeven. Maar dat is eigenlijk toch een beetje de vraag die ze op straat ook zouden kunnen krijgen: van uh, nou, waarom moet ik op de VVD stemmen? Waarom moet ik op ja-21 stemmen? En dan uh, uh, geef dan eens in één zin een antwoord waarbij de vraagsteller niet zoiets heeft... oh, ja, maar dan kan ik net zo goed ook op de SP stemmen... want die zegt het ook. Of ik kan dan ook wel uh, op Forum stemmen... want die zeggen dat ook. Dus, dus ik, uh, ik probeer zeg maar in die verhalen dat onderscheid zoveel mogelijk naar voren te halen. Dat doen we ook door ze uh, naar hun uh, vijf speerpunten te vragen. Maar ik beken eerlijk dat er partijen zijn die dicht tegen elkaar aan uh, zitten. Uh, je ziet dat uh, PvdA en GroenLinks uh, al een lijstverbinding zijn aangegaan. Die zijn eigenlijk in Zeeland één partij uh, geworden. Ja. Dat is natuurlijk een goede oplossing voor twee partijen... waar je het verschil uh, te weinig tussen uh, ziet. Ik ben zelf heel benieuwd waar de belangrijkste verschillen zitten... tussen uh, de wat kleinere partijen die eerder ook bij elkaar zaten. Hè? Dan kun je gewoon denken aan Forum voor Democratie. Uh, ja, 21. Uh, het is niet zo dat uh, de Zeeuwse lijsttrekker... zich afgescheiden heeft van Forum. Maar het is natuurlijk een partij die uh, uit Forum uh, voortkomt. BVNL, daar komt uh, de Zeeuwse kandidaat Robert Brunke... komt ook uit Forum voor Democratie. Ja, in die hoek... Uh, en ik noem dat een beetje uh, de hoek van, van uh, mensen die kritisch kijken naar de, de huidige politiek. Dus niet, niet eens per se naar uh, het huidige college, maar gewoon naar uh, het huidige politieke stelsel. BBB kan je er denk ik ook uh, uh, toerekenen. He, je hebt ook uh, mensen die het hebben over de afgehaakten. Dus dit zijn misschien wel de partijen die de afgehaakte kiezer hopen en kunnen binnenhengelen. Ja, onderscheiden die zich genoeg van elkaar? Of is het gemeenschappelijke wat ze hebben vooral die weerstand tegen uh, de bestaande politiek? Ik ben benieuwd. Uh, de afgelopen periode is het aantal fracties ook
1: veel, echt toegenomen. Hè? Wat voor invloed heeft dat gewoon op de, de bestuurbaarheid van, 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 de, van de provincie met zoveel partijen? Worden vergaderingen daardoor ook niet heel lang? Gaan mensen elkaar niet herhalen? Hoe werkt dat in de praktijk?
0: Ja. Ik denk niet dat de provincie er minder bestuurbaar ...door wordt omdat er uh, een college zit van vier partijen en die hebben een ruime meerderheid. En dat betekent dat ze hun besluiten kunnen nemen uh, en dat die door de staten over het algemeen wel gesteund worden. Maar de vergaderingen zelf, die gaan inderdaad langer duren met als gevolg dat de burger die waarschijnlijk toch al niet vol spanning... Uh, ...zeg maar een livestream zit te volgen, uh, helemaal zou afhaken. Want ja, uh, er wordt soms uren gedebatteerd en... Iedereen moet even nog zijn, zijn zegje doen. Dat maakt het wel moeilijker. Dan denk ik van nou, dat vind ik zelf nog niet het ergste. Want uh, er zitten toch niet uh, uh, duizenden en ook geen honderden... en misschien zelfs geen tientallen zeeuwen aan de buis gekluisterd... als Provinciale Staten uh, vergaderen. Dus het is niet zo dat dat ineens uh, verandert. Wat ik vooral jammer vind is dat een college uh, moet gecontroleerd worden door de Staten. En uh, eigenlijk heb je een zodanig versplinterde... Oppositie, dat die zelden een vuist maakt. En uh, nou, in die zin vind ik het wel jammer voor de politiek in Zeeland. Uh, omdat je ook als je gestemd hebt op een partij... die niet in het provinciebestuur uh, terechtkomt... invloed hoopt uit te oefenen. En door die versplintering wordt dat voor die kleine partijtjes... echt heel erg lastig.
1: Je noemde zelfs net al even BBB, de boer Dat uh, kan een heel belangrijk factor worden in de verkiezingen. Deze week zei lijsttrekker Kees Hansen en partijleider Caroline van der Plas... in onze krant eh, dat zij het politieke landschap eh, gaan veranderen. Althans, dat verwachten zij. En misschien wel de grootste worden. Denk je dat het ook in Zeeland het geval kan zijn?
0: Ik vind dat een hele interessante vraag. En eh, praat daar eh, met verschillende mensen over. En het is heel leuk om daarover te filosoferen. Ik denk eh, dat Zeeland wel afwijkt van de rest van het land. Dus dat je de landelijke peilingen over BBB... niet één op één op Zeeland neer kunt leggen. Dus er wordt grote winst voor ze voorspeld. Ik denk zeker dat ze ook in Zeeland een flinke aanhang uh, hebben. Maar of ze uh, echt voor een uh, aardverschuiving zorgen... daar ben ik uh, benieuwd naar. Als je kijkt waar landelijk BBB zijn kiezers vandaan haalt... dan uh, is dat bijvoorbeeld het CDA, waar van ouds natuurlijk ook veel uh, boeren... of mensen van het platteland uh, affiniteit mee uh, hebben. Ja, je ziet dat die landelijk in de peilingen slecht staan... en uh, een aantal van uh, de stemmers uh, overweegt op BBW te stemmen. In Zeeland zie je een sterk CDA, uh, mede door hun, uh, hun aanvoerder uh, Johannes de Bat... die het als gedeputeerde uh, goed doet... Vier jaar geleden zag je dat het CDA landelijk verloor, maar in Zeeland won. Dus onderschat niet de sterkte van het CDA in uh, Zeeland. Ik denk wel dat ze last hebben van BBB. Een andere partij waarvan je zou kunnen verwachten dat uh, BBB daar stemmers wegtrekt... is de Partij uh, voor Zeeland. He, wat je toch ook echt wel een Zeeuwse plattelandspartij kunt noemen. Met ook wel voorbeelden, he, agrariërs als, als echte voorbeelden. Denk aan Bertie Steur, denk aan Gert-Jan Minderhout. Ja. Uh, dat zijn mensen die wel de partij gewoon trouw blijven. Dus eigenlijk het hele kader waarvan je best zou kunnen verwachten... dat er een aantal mensen zou overstappen uh, naar BBB, zoals... Kees Hansen als lijsttrekker natuurlijk wel heeft gedaan. Blijft bij de Partij voor Zeeland zitten. Dus dat maakt het interessant om te filosoferen. Blijven de kiezers dan de Partij voor Zeeland trouw? Of neigen die toch meer naar uh, BBB? En dan denk ik dat je dus een grote groep van ontevreden kiezers hebt. Uh, je zag vorig, bij de vorige verkiezingen dat uh, Forum voor Democratie uh, vijf zetels uh, scoorde... Ik denk niet dat ze dat succes kunnen herhalen. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel van de mensen die toen op Forum hebben gestemd... zoekende zijn naar wat is de partij die mijn onvrede nu toch een beetje gaat verkondigen in de politiek. Dus ik denk dat er daarvan stemmers terechtkomen bij BBB. En misschien is wel de belangrijkste doorslag, wil BBB echt heel groot worden in Zeeland... dan denk ik dat ze vooral kiezers moeten aanspreken... die de vorige keer thuisgebleven zijn. Dan maken ze denk ik verschil. Ik geloof niet dat ze heel veel partijen leeg gaan vreten. Maar als de ontevreden kiezer zegt... ik ga nu naar de stembus, want nu is er een partij... waar ik me in kan vinden... dan denk ik dat het best een verrassing kan worden. In de, in de peilingen scoort
1: PVV ook nog uh, behoorlijk hoog uh, in Zeeland hebben ze eigenlijk de afgelopen jaren uh, geen rol van betekenis kunnen spelen... ook door een grote ruzie binnen de partij... die toen in twee delen uiteengevallen is. Verwacht je toch dat ze kunnen terugkomen uh, bij deze verkiezingen?
0: Nou, ik denk dat zij een, een soort van stabiele aanhang hebben... en dat zijn mensen die stemmen gewoon op Wilders. Dus uh, gemeenteraad, uh, provinciale verkiezingen, landelijke verkiezingen... ik stem op Wilders. Uh, en dus op de partij van Wilders. Uh, Vraag me dus ook af of de PVV heel erg afgerekend zal worden op het gedoe van de afgelopen jaren. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al snel na de vorige verkiezingen hield de PVV in Zeeland op te bestaan. Ja. En uh, het is gewoon een feit... Dat uh, Geert Wilders zich ook helemaal niet meer met die partij bemoeide. Dus die be bemoeide zich niet met Vincent Bos, die zich had afgescheiden. En die uh, bemoeide zich niet met Peter van Dijk, die zich eigenlijk ook had afgescheiden. Um, dus je ziet dat um, Wilders graag wil dat mensen op de PVV stemmen. Dat vertaalt zich natuurlijk door in de Eerste Kamer. Maar het, wat ze in de provincie doen, ja, eerlijk gezegd denk ik dat het een geen ene moer interesseert. Nee. Alleen, het deert hem ook niet... omdat die kiezers uh, eigenlijk gewoon zeggen... van wij stemmen op datgene waar de PVV voor staat... en wat door Wilders wordt uh, uitgedragen. En wat hij waarschijnlijk straks... in landelijke verkiezingsdebatten... ook weer heel goed gaat uitdragen. Want het is natuurlijk een hele goede debater. Ja. En ik denk dat dat bepaalt... of iemand in Zeeland op de PVV gaat stemmen.
1: Heb je zelf al je keuze bepaald...
0: Ja, en uh, daar ga ik helemaal niks over vertellen. Want uh, ik denk dat uh, op geen enkele manier je naar buiten toe moet laten blijken waar je politieke voorkeur ligt. Want het belemmert je in het werk. Ik denk wel dat het goed is dat iedereen, dus ook journalisten die onafhankelijk zijn, gewoon stemmen. Nou ja,
1: ze hebben nog een paar weken de tijd om erover na te denken.
0: En dat moeten ze ook zeker doen, ja.
1: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Ernst-Jan Roosendaal. Mijn naam is Rolf Bosboom. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Een goede spreker herken je aan.